0: Hallo Superheldin und herzlich willkommen im New Mindset Generation Podcast. Pladi hier und ja, es ist Donnerstag. Es ist wieder Zeit für ein neues Interview. Und dieses Mal geht es um das Thema Führungsfragen. Und ich habe Susanne Ringen bei mir im Podcast zu Gast. Sie ist Führungskräftecoachin, coachin und systemische Coachin und sie hat einen wunderbaren Ansatz zum Thema moderne Führung in Unternehmen, moderne Teamführung und ähm, sie ist Podcasterin, sie hat ein wunderbares Format entwickelt zum Thema, ja wie bringe ich neue, moderne Führung in mein Team und es geht vor allen Dingen darum, dass du dir anfängst, einfach mal die Frage zu stellen, was genau, welches Bild möchte ich als Führungskraft bei meinem Team, in meinem Unternehmen hinterlassen, durch die Art wie ich führe, durch die Art, wie ich mich verhalte und genau diesen Fragen gehen, gehen wir auf dem Grund, was machen moderne Führungskräfte, worauf solltest du achten, wenn du für die nächste Generation gewappnet sein willst und einfach Teil der Generation bist und sein willst. Also es ist spannend und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn du weiter tolle Interviews hier im Podcast haben willst, wie gesagt, jeden Donnerstag gibt es Interviews, jeden Montag gibt es eine Solo-Folge von mir, dann abonniere diesen Podcast und mach auch gerne einen Screenshot von dieser Podcast-Folge, teile es auf Instagram. Oder auf einem sozialen Netzwerk deines Vertrauens. Ich freue mich, wenn du, wenn du das weitergibst, was du hier erfährst und teilst, und wenn, wenn du natürlich auch selber was daraus mitnimmst. Also, genau. Und wenn du noch mehr zum Thema Mindset haben willst, abonniere auch gerne meine Indie-Mind-Voice-Message. Die findest du auf meiner Website www.pladilorenz.com und da findest du auch das Video zu dieser Podcast-Episode. Also nutze die Möglichkeit, du findest alles in den Show -Notes und los geht's mit dem Interview. und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Mindset-Trainerin, Fantasy-Schriftstellerin und Gründerin des Stichblatt Verlages und heute habe ich wieder eine wundervolle Interviewpartnerin für dich und zwar ist es Susanne Ringen. Und Susanne Ringen hat ein, sie hat, ein, sie hat zwei wunderbare Podcast-Formate und ich, ich, ich liebe sie, ich liebe sie, gerade so als philosophischer Freigeist und ähm, ich kann sie dir unbedingt nochmal empfehlen, das heißt, du findest die auf jeden Fall jetzt schon mal in den Shownotes, aber jetzt kommen wir zu Susanne. Äh, Susanne ist Führungskräfte-Coachin und ja, hat dementsprechend den Podcast das Fragenkarussell zum einen als als einfach philosophische Runde, so wie ich das verstanden habe, entwickelt und einfach mal so initiiert. Und im Zuge ihrer Arbeit als coachin entstand eben auch das Führungsfragenkarussell als Podcast. Und erstmal herzlich willkommen, Susanne. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke, Platin, und danke für die Intro. Ja. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich bin gespannt, wo wir landen werden im Gespräch. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich habe mir viele tolle Fragen ausgedacht. Bei dir im Podcast beschränken wir uns ja nur auf eine Frage, um die wir uns dann so, so, so drumherum entwickeln. Und ähm, also so wie ich das verstanden habe, auch bei dir auf der Website, weil ich habe ein bisschen vorweg gestöbert, was du so machst und womit du so dir die Zeit vertreibst. Und eines davon ist äh, ja, dass du, du hast auch als eins zu eins, also normale, so, 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 Personal Coaching heißt das ja, glaube ich, auch, oder oder äh, ja, irgendwie Personal Coaching hätte ich das einfach mal in, in Englisch ähm, äh, gearbeitet. Bis dann aber auch zum Thema äh, Führungskräfte ge gewechselt. Wie kam das? oder ja. wie hat sich das so entwickelt? Ja.
1: Ähm, ich habe 2013, 2014 meine Coach-Ausbildung gemacht als äh, systemischer Personal und Business-Coach und damals war ich noch Personalleiterin und dachte so, Oh, ich muss irgendwie mit meinen Teams, mit meinen Mitarbeitenden besser reden können, ich muss die besser verstehen können, ich muss besser gründen können, was was treibt die um, was, was motiviert die, was demotiviert die und habe diese Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich dann 2016 selbstständig gemacht und war erstmal super breit aufgestellt, wie wahrscheinlich alle das am Anfang machen. So, oh mein Gott, und alle Themen sind total spannend
0: und am besten biete ich alles an, weil dann kommen sie auch alle. Was natürlich Ja, ich kenne das vom Thema Online-Redaktion. Ich hatte auch den ganzen Bauchladen, ja.
1: Mhm. Das hat natürlich nicht immer so gut funktioniert. Worauf ich mich aber am Anfang, also wo ich mich sehr früh drauf eingeschossen habe, ist das Thema Vision,
0: mhm.
1: weil das einfach so ein Herzensthema von mhm. mir ist und das war mir sehr früh, klar, ich möchte Visionen mit Menschen entwickeln und habe das auch sehr exzessiv gemacht und äh, ich bin mit Menschen ans Meer gefahren und äh, habe da mit denen eine Woche lang äh, in der Kombi Surfen und Vision entwickeln gearbeitet und was mega sehr cool ist. Cool, ne? mhm. Und ähm, habe dann parallel noch Weiterbildung gemacht, Achtsamkeitstrainerin, Resilienztrainerin, habe dann mit Menschen am Meer meditiert, was auch super cool ist. und aber etwas fehlte, nämlich mein, meine eigene Vision und meinen Ansatz, was will ich denn der Gesellschaft geben, was, welchen Fußabdruck möchte ich denn hinterlassen. Mhm. Und ich möchte, ich möchte dazu beitragen, dass Menschen zufriedener arbeiten, weil wir mhm. müssen arbeiten. Wir fangen mit Roundabout, keine Ahnung, 18, 20 an, mit Roundabout 67 hören wir auf, das ist eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und ich möchte, dass die Menschen in dieser Spanne zufrieden sind. Mein erster Gedanke war, naja, dann helfe ich ihnen, den passenden Job zu finden, dann mhm ist dieser einzelne Mensch hoffentlich zufriedener und das hat mir aber nicht gereicht. Ich möchte, dass mein Hebel größer ist und das, was Leute wirklich krank macht und was sie fertig macht, sind Führungskräfte hm. und ich kann den Traumjob finden, aber wenn meine Führungskraft nicht mit mir kann oder wenn ich denke, so oh, ich will so nicht geführt und dann werden, Chemie dann, einfach nicht stimmt. Mhm. dann passt es einfach nicht. So, und das heißt, aus meiner Sicht ist der größte Hebel, ähm, um Menschen zufriedener arbeiten zu lassen, wenn ich an Führungskräften, mit Führungskräften, mit Unternehmen arbeite, da eine gesunde, tolle, sympathische, empathische, was auch immer Führung zu, zu entwickeln. Und deswegen bin ich so in dieses Führungsthema reingerutscht und habe das Thema persönliche Vision ein bisschen hinten
0: angeschaut. Sehr, sehr cool. Es ist eine sehr sehr, 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 spannende Mischung, so dieses, dieses, dieses ganze Konstrukt, was es auch so, 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 so hintersteht. Und ähm, das ist eine Frage, sage ich mal, die, die mir da auch noch ist, ist, die Frage so, Vorbilder, also hast du da irgendwelche hast du da irgendwie Orientierungspunkte, die du da so als äh, Führungskräfte oder also als Beispielführungskräfte eben auch so nimmst, weil wir bewegen uns ja auch hier so im, im Rahmen, also äh, vielleicht kennst du die meisten, wenn das Thema so, ähm, also es, bei dir spielt ja das, das Thema Café der Fragen, weil das, man sieht sie ja öfters auf der Webseite, das Café der Fragen kommt ja aus dem Buch Das Café am Rande der Welt von äh, John Stradecki und der hat eben auch die Big Five for Life geschrieben, ein wundervolles äh, Führungskräfte, ähm, ja ich sag mal Manuell oder sowas, also einfach, einfach lesen, lesenswert und da geht es auch so um die Frage, okay, wer ist denn da so wer, wer ist denn das Vorbild in Sachen Führungskraft und ähm, wie ist das bei dir? Ich habe tatsächlich
1: als positive Führungskräfte hm. wenig hm. und es gibt so einzelne Personen, wo ich sage so, ach, diese Scheibe hätte ich gerne, diese Scheibe hätte ich gerne und hier würde ich mir gerne was abschneiden. Also dann würde ich mir so mein, meine, meine eigene Ding, ja, ja. backen und ich habe tatsächlich in, in meiner Laufbahn viele Negativbeispiele, was aber auch hilft, weil dann weiß ich, was ich selber nicht weitergeben möchte. Mhm. So, das, das schärft ja auch mal so diese eigene Brille. Boah, so will ich aber selber nicht führen, wenn ich irgendwann mal führe. Was mhm. ich aber habe, sind Vorbilder ähm, auf einer ganz anderen Ebene, was aber eher so unter dem Stichwort Role Model ist. Und mhm. eher der Blick, wie, wie möchte ich sein, wenn ich alt bin? Mhm. Und das ist für mich so, ähm, so dieses dieses Ding mit, mit Vorbildern. Also wie möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Aber auch, wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie möchte ich, dass sich Menschen an mich erinnern? Und das ist, kommt ja auch so ein bisschen aus Big Five. Ne? Dieses mhm. äh, das, äh, Museum, was man schaffen möchte. Die mhm. Erinnerung, die man kreieren möchte in mhm. anderen Menschen. Und Woran sollen sich Menschen erinnern, wenn sie an mich denken? Mhm. Und ähm, das ist so, ich möchte nicht, dass Menschen sich daran erinnern und sagen, ja, Susanne als Chefin war total schlimm. Also die hat mich in, den, in die Weißblut gebracht, äh, die hat mich gemobbt, die hat mich schikaniert, das sind keine schönen Erinnerungen. Mhm. Das heißt, ich möchte wahrgenommen werden als äh, inspirierende Person, als äh, unterstützende Person und, 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 und. Und das hilft mir, um meinen eigenen Führungsstil so ein bisschen äh, zu, mhm. zu schaffen und auch immer wieder zu verifizieren. Und ähm, was ich tatsächlich als Role Model habe, sind eigentlich ähm, Frauen jenseits der 70, die noch total fit und agil und sympathisch sind und immer noch mit ihrem Surfbrett unterm Arm mhm. jeden Tag an den Strand gehen. Und das ist meins.
0: <lacht> da ja, ja, das ist ja durchaus was für sich, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Aber dafür muss man viel tun. Es so, ja. ist ja auch nicht so, dass man irgendwann denkt, oh, oh, jetzt bin ich 70, jetzt könnte ich damit mal anfangen. Das ist ja auch äh, eigentlich ein tägliches doing ja, wie
0: kann das ich das dann schaffen, mit 70 immer noch so viel zu sein? Das sind ja, andere das ist, Eintreiber. Ja, das ist, das ist auch das, ich, ich greife da schon mal so ein bisschen weg, weil ich, ich durfte ja bei dir im, im Fragenkarussell im Podcast-Fragenkarussell zu Gast und da hat mir das Thema auch schon so ein bisschen angeschnitten. Also das ist, wo, wo möchte ich eigentlich hin oder wie erreiche ich meine Ziele? Und, ähm, und, und, und da ging es ja auch dann letztendlich darum, also dass das Erreichen eigentlich schon vor lange, bevor du am Ziel bist, tatsächlich auch anfängt. Und so ist es auch, wenn du halt mit dem Gedanken spielst, mit 70 halt eben noch so super, super, super fit zu sein und dann einfach einfach das Leben genießen zu können und das geht ja, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, so in den wenigsten, in den wenigsten Menschen so und es, es braucht ein bisschen Vorlauf und das darf jetzt schon anfangen, also wir sind nicht erst mit 70 zufrieden und glücklich und unbefangen, sondern wir dürfen das jetzt auch schon mit, ja, ich sag mal so Anfang 20, Mitte 20 oder sowas sein und äh, je nachdem, in welchem Rahmen wir uns jetzt hier bewegen und nee, also sehr, 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 sehr schöner Gedanke und auch so das mit dem äh, Museum, das ist ja auch so spannend. Und, und also in, in The Big Five for Life, da geht es auch um, um dieses, diesen Museumstag. Ich greife das gerne noch ein bisschen auf, weil, das, weil ich mag dieses Bild ja auch so sehr, weil es eben auch darum geht, ähm, ähm, ja, wirklich sich bewusst zu machen, okay, könnte mein heutiger Tag jetzt ein Museumstag werden oder wird mein Tag jetzt ein Museumstag? Das ist ja die Frage der eben... Ähm, ja die, die die besagte Führungskraft die Beführungspersönlichkeit Persön äh, dem Protagonisten stellt Frage mich jetzt nicht darin nach den Namen ich glaube du kennst die John. besser genau, er heißt immer John und, äh, es ist, und das ist auch eben was, ähm, was mich zum Beispiel auch beschäftigt hat, als ich das Buch gehört habe. Also ich, ich höre die Bücher ja. Und, ähm, und ich, ähm, genau, ich bin wieder so ein Hörbuch-Junkie. Und gerade so die, die, diese Frage, ähm, ja, die Tage, die ich heute erlebe, gerade wenn sie halt immer gleich sind, also sind das denn immer die gleichen Tage im Museum und oder wie würde mein Museum aussehen, wenn, wenn ich das jetzt hochrechnen würde? Und gerade beim Thema Führungskräfte das auch nochmal so rüber zu kippen. Und zu sagen, okay, ja, wie sehen mich meine, meine, meine Angestellten, wenn, wenn ich bei ihnen angestellt war? Was, was war ich denn für eine Führungskraft? Wie, wie nehmen sie mich wahr? Finde ich unglaublich spannende Gedanken. Mhm. Und, hm? Wie soll ich
1: sagen Bei diesen Tage sind ähnlich. Mhm. Tage sind aber nicht ähnlich. Tage sind komplett unterschiedlich. Und es gibt dann einen super tollen Film, äh, der heißt äh, Smoke. Mhm. Von, von dem Autor Paul Oster, der übrigens einer meiner äh, Most Favorites ist, also einer meiner mhm. Lieblingsautoren. Und in diesem Film ist ein, ähm, ein Inhaber eines Zigarrenladens und dieser Mann geht jeden Tag vor die Tür und wirklich jeden Tag und stellt sein Stativ auf und fotografiert die immer gleiche Straßenecke. Mhm. Dann äh, kommt ein, ein Mann in den Zigarrenladen und sagt, also, ey, ähm, Sorry, aber warum machst du das? Es sind doch immer die gleichen Bilder. Er so, sehen Sie das? Und dann, da, da konnte man ja Fotos noch ausdrucken und so. Mhm. Und dann gehen Sie dieses Fotoalbum durch und auf einmal erkennt er diese Unterschiede. Das Licht ist anders, die Menschen sind anders, das Wetter ist anders, die Jahreszeiten sind anders. Mhm. Und das ist das eine, unsere Tage sind nicht gleich. Und auf der anderen Seite die Menschen, denen ich begegne, Tag mhm. für Tag, ich kann jeden Tag einen guten oder einen negativen Fußabdruck hinterlassen. Mhm. Das weiß ich aber nicht. Ich, denn ich weiß nicht, wo hinterlasse ich denn jetzt äh, einen Fußabdruck und welche Art und Weise. Und haue ich da jetzt jemanden gerade eine Kerbe in, in, in die Seele rein mhm. oder tue ich den Menschen gerade was Gutes? Und da tatsächlich jeden Tag darauf zu achten und nicht so, oh, heute wird jetzt mal ein Museumstag und heute bin ich mal super nett. Mhm. Ah, das
0: funktioniert ja wo nicht. Das funktioniert nicht so wirklich. Ne? Nee, nee, nee. 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 nee es, ist, es geht auch wirklich darum, auch so, sich, sich das auch bewusst bewusst zu machen. Also wirklich mal zu schauen, okay, was fange ich heute eigentlich auch mit meinem Tag an? Und äh, was, wo, wo soll es eigentlich hingehen? Und es fängt ja morgens auch schon an. Also wenn, wenn, wenn du aufstehst und dich dann fragst, okay, was, was will ich heute mit meinem Tag eigentlich anfangen? Oder wo, wohin soll es mich denn führen? So, und mal und können ja
1: und Ich finde es ja schön, sich zu überlegen, kann ich den Menschen, die mir begegnen, mhm. vielleicht habe ich ja die Chance, heute einen Museumstag für jemand anderen zu kreieren, mhm. weil dieser Mensch sich zurückdenkt und er ist so, wow, heute habe ich mit äh, meiner Chefin über das Thema gesprochen und es war wirklich großartig, es hat mich mhm. maximal weitergebracht, es hat mir so geholfen, es hat mir so gut getan. Mhm. Und das das finde ich
0: noch, noch eigentlich viel schöner. Mm, ja, auf, auf jeden Fall. Es ist, ja. es ist, es ist schön, du kannst es ja auch im kleinen Rahmen machen. Und also, ja. das, was ich zum Beispiel auch schön finde, einfach nur mal bewusst mit einem Lächeln durch die Gegend gehen. Ich weiß, also, ich weiß Viele Menschen trauen sich nicht, sich Le Le Leute auf der Straße anzulächeln. Das ist, das ist, das ist manchmal ganz gruselig. Und das also, Spannende ist, wenn man dann einfach mal die Leute anlächelt. Die, die meisten lächeln zurück. Also einen guten ein Großteil guckt auch noch irritiert, je nachdem, wie die dann so drauf sind. Aber die meisten lächeln auch wirklich, wenn man, wenn man die anlächelt. Und, ja. Und, das, auch einfach mal dann, und das, das geht ja schon damit los, weil damit, dadurch kannst du die, 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 erstmal die gesamte Mimik ändern und dein ganzer Biorhythmus wird dadurch quasi auch immer komplett unges ungestülpt, wenn du einfach mal ein Lächeln bekommst. Ja. So. Ich habe das am
1: Wochenende gemerkt. Ich habe meinen Vater besucht, der wohnt südlich von Heidelberg. Ich selber wohne in Berlin, wenn ich nicht gerade in Norwegen bin. Und ähm, wenn ich in Berlin joggen gehe, hier im Park um die Ecke, also mir kommen ja die ganze Zeit Spaziergänge, Hunde, Menschen und andere Jogger entgegen, da lächelt man sich nicht an, da guckt man mhm. blöd vor sich hin oder mhm. starrt den anderen an oder mhm. was sonst irgendwas. Und da war das so: Das waren also Spaziergänger, Hunde und so weiter. Mhm. Und alle so: Hallo, hallo, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich so: wow, das ist jetzt aber weil mhm. äh, Ich kenne die doch alle gar nicht. Hm. Ja, nee, aber viel, viel schöner. Mhm. Und es ist auch in, in Norwegen: habe ich das halt auch immer so: Hi, 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 hi. Mhm. Und dann kommst du in Berlin an, so.
0: Okay, jetzt, jetzt mal wieder aufhören mit der Freundlichkeit. Das ist sehr hm. schade.
1: Das, hm. äh,
0: ändert ich weiß jetzt auch nicht, ob das, ob das da liegt, entweder in Großstädten oder, oder hier auch so, so in Norddeutschland. Wir neigen ja auch dazu, auch eher so, so ein bisschen mehr so für uns zu sein. So, das ist ja, gerade für die, die dann auch hier hochkommen und das, dass das nicht so gewohnt sind. Also gerade manchmal auch der trockene Humor, der auch hier in Mecklenburg so vorherrscht, das ist ja auch nochmal was anderes als in den westlichen norddeutschen Land Landesteilen. So, da darf man auch letztendlich manchmal so, so ein bisschen zu Nebenwissen. So. Und, aber ein ganz, ganz, ganz spannender Gedanke. Also auch vielleicht mal als Hausaufgabe für heute oder auch für, für die Woche oder für den Rest der Woche. Einfach mal rausgehen oder rausgehen Leute anlächeln. Einfach mal so an die Hörerschaft. Können wir einfach mal so rausgehen. Ja, und Tipp dafür? wenn ich in den Supermarkt gehe, ähm, mhm. auch wenn wir
1: Maske tragen, ähm, ich kann mit den Augen lächeln. Mhm, man und sieht ganz das. Ich freundlich mal. Danke, schönen Feierabend sagen. Mhm. Und ganz, ganz viele schaffen noch nicht mal das. Und das sind so Kleinigkeiten, die den Alltag eines
0: anderen Menschen schöner machen können. Und Vor allen Dingen, man, man bekommt es ja auch einfach netter zurück. Allein die Körper, Körperhaltung ändert sich ja dann meistens auch schon. Oder so also geht es generell mit einer anderen Körperhaltungen auch in, ins Geschäft. Und ähm, ganz, ganz spannend, wie unser Körper auch so funktioniert, wie auch unsere Spiegel, Spiegelneuronen funktionieren. Das heißt, und unsere internen Spiegel, die sich ganz, ganz viel umgucken und mehr sehen als wir. Ganz, ganz spannend. Kommen wir nochmal zurück auf das äh, Café der Fragen, beziehungsweise auf. Ähm, das Café am Rande der Welt von John Trilagy. Ähm, was, was bedeutet dieses Buch für dich, auch gerade so zum Thema äh, Führungskraft-Coaching und auch deine eigene äh, Entwicklung als Coachin? Oder hat, hat, hat das viel in Gang gesetzt oder war das eher so nochmal so, es so, so, ähm, gehört aber irgendwie mit dazu bei dir? Ähm, was, was hat
1: es in Gang gesetzt? Also ich finde, es sind so viele Aspekte, in, in seinen Büchern drin, die zum mhm. Reflektieren einladen, die zum Nachdenken einladen. Mhm. Und das, was mir halt so gefallen hat, das ist so im ersten Rutsch, naja, kann man so gut weglesen, mhm. so dass, das liest sich ja immer so locker ent und entspannt durch. Und was ich selten mit Büchern mache, dass ich sie immer wieder in die Hand nehme, und einfach irgendwo aufschlage und eine Passage lese und dann noch darüber nochmal nachdenke und das mhm. haben diese Bücher in mir geschafft, dass ich immer wieder nochmal in Passagen reingehe, dann nochmal mal drüber nachdenke, dann nochmal irgendwas für mich rausziehe mhm. und letztendlich was mir so gefällt an dem Buch ist, dass es so ruhig ist, dass es so oder die Bücher, dass sie ruhig mhm. sind, dass sie langsam sind und halt viel mit Fragen arbeiten, mhm. die äh, zum Reflektieren einladen. Und äh, das ist letztendlich das, was mich auch inspiriert hat, so, so oh, ich will das auch und mhm. ich gründe jetzt mein eigenes Café der Fragen. Mhm. Und wir nehmen uns zu wenig Zeit zum Reflektieren, wir nehmen uns in dieser schnell, 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 schnell denkenden Zeit ähm, zu wenig Zeit, um mal wirklich in Gedanken einzutauchen. Das merke ich bei Führungskräften, das merke ich bei Teams, das merke ich aber auch bei Einzelpersonen wie dankbar die sind, sich mal nur mit einer Frage auseinandersetzen zu dürfen und nicht sofort entscheiden zu müssen. Und wirklich mal eintauchen in ein Thema, in die Gedankenwelt, auch im Team, im Austausch miteinander, mhm. wirklich mal Raum zu bekommen, Zeit zu bekommen, sich mit einer Frage
0: zu beschäftigen. Also, wann gönnen wir uns das mal? Das ist immer so, zack, 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 zack. Ja, also ist spannend, spannend, ist ja auch so. Du bietest ja auch richtig diesen Workshop an, den, das Führungskarussell der Fragen. Habe ich das jetzt richtig zitiert oder? Äh, sag, sag es richtig. Also viele Fragen.
1: Genau. Ähm, genau, das ist ähm, ne, also das, das. sind ganz viele Namen. Also das Fragenkarussell ist ein äh, Podcast. Das Führungsfragenkarussell ist ein Podcast und das Café der Fragen ist das äh, virtuelle Event, wo man äh, virtuell Menschen trifft und auf der einen Seite ähm, ist es mehr so im, im ich sage mal in Anführungsstrichen privaten Bereich, ich biete das aber auch für mhm. Teams, das heißt, es ist Café der Fragen für Teams,
0: mhm.
1: wo ich mit Teams für zweieinhalb Stunden mich im virtuellen Raum finde, gerne auch im Präsenzraum, wenn es wieder möglich ist und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, ich habe das auch schon in Präsenz durchgeführt, um konkrete Fragen aus dem Team zu beleuchten. Das können Fragen sein zu den Werten, das können Fragen sein zu der Vision, das können Fragen sein zu der Zusammenarbeit und wo sich das Team wirklich mal Zeit nimmt, einfach nur so zwei, drei Fragen zu beleuchten, zu eruieren, zu diskutieren. Das können philosophische Fragen sein, das können ähm, persönliche, sensible Fragen sein, je nachdem, was das Team gerade braucht, wo das Team mhm. gerade steht. Was am Ende aber immer passiert ist, dass die Menschen sagen, oh, wow, das hat uns richtig gut getan und so haben wir uns besser mhm. kennengelernt und so sind wir uns näher gekommen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist so ein, so ein schöner Effekt, wo auf mhm. einmal kürzester Zeit ganz viel Nähe entstehen kann, mhm. wenn man auf einmal sich über
0: Gedanken austauscht, über die man sich sonst nicht so austauscht. Ja, das ist auch das Spannende, wenn du halt nur über eine und dieselbe Frage immer wieder redest und von verschiedenen Seiten. Du hast halt nicht das, dies, das es kommt zwar viel von außen rein, aber du, du schweifst nicht nach außen hin ab und du, du kommst dann nicht so, äh, weiß ich was, zu, zu den zu den Klüngeleien, die irgendwo in der Buchhaltung oder sowas äh, mit, dem, mit dem Vertrieb denn da irgendwie so sind oder weiß du was ich irgendwie, sondern bleibst dann wirklich bei dieser Frage und ähm, da, auch, da auch noch mal nochmal mal die Frage zu den Fragen. Wie sucht ihr die Fragen aus? Oder Was? Nochmal. Wie, wie sucht ihr diese Fragen aus? Also wie kommt ihr auf diese Fragen? Ja. Wenn Werden das, die ausgewählt? Oder hast du da Vorschläge? Oder wie macht ihr das? Ja, also mit den Teams ist das immer eine
1: Vorbesprechung. Das ist eine mhm. ähm, Vorbesprechung mit, mit der Führungskraft. So also Wo steht das Team gerade? Was braucht das Team gerade? Mhm. Und ähm, dann bekomme ich entweder Fragestellungen mit, ja, das wäre gut, wenn wenn wir da mal so ein bisschen eintauchen könnten. Oder wenn es äh, darum geht, so, ach nö, wir sind da so offen für alles, mhm. ähm, dann bringe ich Fragen mit. Und äh, ich habe so einen kleinen Fragenfetisch. Und von daher mhm. habe ich äh, super viele Fragen, die ich dann auswähle, wo ich denke, das könnte passen. Also ich möchte vorher schon wissen, was ist das für ein Team, was beschäftigt die gerade, wo sind die aktuellen Herausforderungen? Ähm, was hat das Team im, im letzten Jahr äh, sich beschäftigt? womit hat sich das Team im letzten Jahr beschäftigt, was steht an in den nächsten zwölf Monaten, gibt es vielleicht
0: Veränderungen, wo man mal hingucken mhm. könnte. Das, weiß ich, das ist Briefing. Mhm. Und, und, und daraus entwickelst du denn die Fragen äh, individuell sozusagen. Was, was, was sind da so, gibt es da so irgendwie die, die Top-3-Fragen, die irgendwie immer wieder oder relativ gerne genutzt werden? Oder? Mhm. Ähm,
1: Lieblingsfragen sind tatsächlich... Ähm, was möchtest du als Mensch ganz persönlich, privat mal erreichen? Was sind deine persönlichen Träume? Was sind deine persönlichen Visionen? Das ist ähm, ein zum Beispiel die Frage nach Werten. Äh, wird auch total gerne genommen, weil wir uns darüber noch mal ein bisschen anders kennenlernen und auch anders einschätzen können. So, ah, deswegen tickst du so, weil dir das so wichtig ist. Und ähm, das sind eigentlich so die nicht die Top 3, aber die Top 2 an
0: der Stelle. Mhm. Ja, aber war auch, auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema, gerade wenn du denkst, okay, Führungskräfte-Meeting oder Teambuilding-Meeting, also ich, ich glaube nicht, dass, dass, die Menschen, dass die meisten Menschen mit sowas rechnen, wenn sie in so einen Workshop reingehen und dann auf einmal wird eine Frage in den Raum geworfen und, und du erzählst dann da, was dir, was dir persönlich als Mensch wichtig ist oder wo du als Mensch irgendwie hin willst, das ist,
1: ja. ja, die ja, meisten Teambuildings sind mhm. halt aktiv. Die meisten äh, Teams sagen so, nee, lass uns rausgehen, Boom schießen, Kanu äh, bauen, Fluss bauen, äh, zusammen Go-Kart fahren oder was, Paintball spielen oder was auch immer. Und das ist auch schön, das ist lustig, das verbindet auch mhm. äh, auf eine andere Art und Weise. Aber was ich halt erreichen möchte, ist, dass die sich emotional miteinander
0: verbinden.
1: Mhm. Und die emotionale Verbindung erreichst du halt, diese Nähe erreichst du über eine Erfahrung, über, über einen gemeinsamen Austausch, über Gedanken, über Tiefe.
0: Und darüber erreichst du eine ganz andere emotionale Nähe, als wenn wir sagen, wir machen Bogenschießen zusammen. Naja, ja, auf jeden Fall. Beim Bogen da hat jeder sein eigenes Teil und dann ja, neulich ist Bogenschießen gemacht. Also nicht, nicht, nicht im Teammeeting, sondern, von, ich kann jetzt sagen Kindergeburtstag, aber <lacht> äh, die, 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 kind, die Kinder waren alle waren alle, waren alle 33. <lacht> ja. ähm. Man, man macht ist dann doch schon. Spaß. Kein Thema. Ja, ja nein, natürlich macht Spaß. Ich hätte die fast ja. kaputt gemacht, aber es macht Spaß. Ich muss ja vorsichtig mit sein. Ähm. Aber letztendlich, du bist halt, du bist halt sehr mit der Materie beschäftigt und versuchst, das da rauszubekommen. Insbesondere wenn es neue Sachen sind. Ich meine, es ist ja zum Thema so Problemlösefähigkeiten und auch zu schauen, okay, wie reagiert wer ja, ist das ja auch ganz, ganz spannend zu sehen. Wir denn da im Grüppchen die Führung oder sowas. So, gerade wenn du dann irgendwie so ein Escape Room oder solche Sachen dann da bist, ja. wer dann da zuerst losstürzt. Aber das ist ja tatsächlich gerade, ich glaube für, für, für die introvertierten Teilnehmenden, sage ich mal, da ist das ja auch nochmal ganz spannend, denn, weil die dann ähm, in, in solchen Gesprächen und in solchen Konzepten ja doch mal ganz anders zur Geltung kommen als ja zum Beispiel so bei diesen aktiven Sachen, wo dann doch eher so mehr, mehr die Extrovertierten bedient werden. Und ähm, dass das doch nochmal ein ganz ganz anderes Geschmäckle dann eben hat, äh, wie überhaupt die Menschen auch wahrgenommen werden. Weil gerade so, ich meine, ich kenne das ja von mir selber, ich bin außer so gerade so in Betrieben, meistens sind die, die extrem lange brauchen, um aufzutauen und, äh, oder zumindest zu der Zeit, wo ich in, in Betrieb angefangen habe. Und, es, 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 und, und, und gerade da brauchst du auch gerade von den Führungskräften halt auch manchmal sehr, sehr viel Sp Fingerspitzengefühl, um dann so durchzugucken. So, was will der Nerd jetzt eigentlich? <lacht> Ja, gerade bei bei den Intelligenten Leuten. Mhm. Ja.
1: Aber wenn ich dann auf einmal weiß, wovon ein Mensch träumt und das ist halt so, was macht, was macht man dann danach? Ist das so, ja, danke mhm. für den Austausch, äh, viel Spaß damit, sondern so, wie könnt ihr dieses Wissen, was ihr jetzt voneinander habt, äh, nutzen für mhm. euer Team und das Ding mit ähm, privaten Träumen, mit privaten Zielen. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass jemand, ähm, keine Ahnung, will mal eine Weltreise oder sonst irgendwas machen, dann kann ich ihm einen Blog empfehlen oder dann kann sagen so, hey, meine Schwester hat das schon mal gemacht, wenn ihr euch mal austauschen wollt oder, oder, oder. Oder mhm, einfach ja. ein Buch an die Hand geben oder, ja, oder also und, und einfach sich, sich gegenseitig dabei unterstützen, diese mhm. Träume zu verwirklichen. Und das mhm. finde ich halt so toll, weil es ist so schade, wenn am Ende des Lebens da steht so ja, eigentlich wollte ich hier diese zehn Träume verwirklichen und ich bin zu nichts gekommen, weil ich die ganze Zeit nur gearbeitet habe und da gemeinsam hinzugucken und zu sagen, So, was sind das denn für Träume, wie kannst du die verwirklichen, was sind die nächsten Schritte und sich auch auf dieser Ebene zu unterstützen und zu fördern und nicht nur im beruflichen Sinne. denn wir sind ja ein Mensch, ne? wir, haben, mhm. wir haben natürlich Karriereziele, berufliche Ziele, wir haben aber auch private Wünsche oder Träume.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn wir das zusammenbekommen und da gemeinsam draufschauen, entsteht eine ganz andere Teamverbundenheit, als
0: wenn ich nur in das Berufliche gehe. Mhm. das finde ich auch nochmal so einen schönen Aspekt. Was, 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 was hältst du von dem Thema so Work-Life-Balance? Mhm. Was jetzt von dem Thema Work-Life-Balance Das ist so. Da halte ich sehr viel von. Wie meinst du das? Ja, ja das ist so, was, was, ich, das, was, was ich jetzt kürzlich von, von Unternehmerinnen und Unternehmern, ich sag mal so, gehört habe, über die, ich sag mal in Anführungszeichen, jungen Leute. <lacht> das ist gar nicht so lange her. Da, da kam das irgendwie auf dass äh, die jungen Leute halt irgendwie mehr so daran interessiert, so Beruf vom Privatleben zu trennen aufgrund ihrer Work-Life-Balance. Was bedeutet Work-Life-Balance und so einem Zusammenhang für dich? Oder was, was, was würdest du jetzt dazu sagen? Also wenn es heißt, okay, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte meinen privaten Bereich, aber ich in die Firma mit reinbringen oder so. Und wie, wie gehst du als Coach damit um? Ja, das
1: eine ist ja, welches Wissen möchte ich teilen? Welches Wissen möchte ich preisgeben mhm. über mich? Und wo bin ich bereit, mich zu zeigen und das mhm. äh, Kolleginnen und Kollegen zu erzählen, das, das ist ja die eine Frage. Und die andere Frage ist ja die Frage der Zeit. Mhm. Und ähm, wo halt viele mit Struggeln ist, eine klare Trennung zwischen beruflicher Zeit und privater Zeit. Mhm. Und äh, dieses Thema abends um 22 Uhr noch E-Mails lesen oder oh, mein Chef schickt mir um 21.30 Uhr noch eine WhatsApp, kannst du dich bitte darum, darüber darum, ja, 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 so morgen das noch kann, jetzt keine das, ist ja, das, das ist Quatsch und das sollte mhm. aus meiner Sicht nicht sein, mhm. denn wir haben, wir haben eine klare Regel, wir haben eine klare Vereinbarung und äh, die ist in Papier gegossen oder in digitalen Notiz. Mhm. Ich arbeite so viele Stunden, du gibst mir das dafür
0: mhm. und
1: irgendwo steht dann noch eine Überstundenregelung, auch das haben wir klar vereinbart. Und wir müssen uns gesund halten, wir müssen uns psychisch gesund halten und dazu gehört auch ein guter
0: Abstand, mhm. eine Trennung von dem einen zu dem anderen. Mhm. Nee, das ist auf jeden Fall, da sage ich auch so so, so nichts gegen, aber anscheinend, wie sagst du, so, so, zumindest aus, aus der Wahrnehmung, so, es kam irgendwie erst kürzlich im Gespräch so auf, oder ich, ich habe es irgendwo gelesen oder so, irgendwie kam das auf. Das ist, das ist wirklich durchaus ein Thema, so also gerade bei der, bei der jüngeren Generation, dass sie sich auch gar nicht so emotional ins Unternehmen binden wollen. So, weil dann da zu viel ist. Oder wenn so eine Teambuilding-Maßnahmen stattfinden, dass sie halt immer nur tagsüber stattfinden müssen, weil das abends absolut nicht geht. Mhm. Finde ich auch immer eine sehr, sehr spannende Entwicklung. So. Und ähm, ich weiß nicht, macht das irgendwas ähm, dann auch so? Also, so, so, so wie, wie, wie wie nimmst du das wahr in, in Betrieben? Gibt es auch so die Tendenz zu sagen, okay, nee, ich trenne jetzt wirklich so bewusst alles und lasse auch das Emotionale nicht rein in, 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 den, in den Betrieb? Oder was, was sind für dich da die, die besseren Führungsstile oder auch so, so die Betriebs Klima, Klimen, Klimas. <lacht> Klima.
1: Ähm, genau. Aus meiner Sicht, also es ist die Frage, gucken wir auf die Mitarbeitenden oder gucken wir auf die Führungskräfte. Von den Führungskräften wird eine viel größere, stärkere Emotionalität erwartet. Gefühle zeigen, Verletzlichkeit zeigen, mhm. nahbar zu sein. Das ist das, was von Führungskräften erwartet wird, auch von der jüngeren Generation. Mhm. Weil es halt nicht mehr so Top-Down-Ansage ist, sondern wir wollen ja auf Augenhöhe bleiben, wir brauchen Wertschätzung, wir wollen gesehen werden. Mhm. Und gleichzeitig, ne, wenn ich dann aber gleichzeitig sage, so ja, so also für eine Führungskraft erwarte ich das, aber ich mache das nicht, das funktioniert mhm. ja nicht. Mhm. So, also das heißt, ich brauche ja diese diese Emotionalität und äh, diese Empathie und das Zeigen der, der eigenen Verletzbarkeit, brauche ich ja auf beiden Seiten an der Stelle. Ich muss natürlich als Führungskraft vorangehen und mich öffnen und mich zeigen, damit andere das auch tun können. Ich kann ja nicht sagen, so jetzt sei mal hier offen, aber ich sag dir nichts, das funktioniert ja nicht. Mm. Ähm, und die Trennung Freizeit und Beruf, das finde ich ja gar nicht schlimm. Das meint, yes, ist, es es, es, es ja, ist ja auch nicht. Nein,
0: nein, nein. Das, das mm. finde
1: ich völlig fein. Und Gleichzeitig ist es so, und ja auch äh, Teilzeitjobs, ähm, vier Tage Woche und so weiter, weil die Menschen sich in ihrer Freizeit nochmal auf eine andere Art und Weise verwirklichen möchten
0: mhm.
1: und ähm, ähm, ihren Hobbys nachgehen möchten, äh, eigene Projekte haben möchten, ähm, vielleicht auch nur chillen wollen, keine Ahnung. Aber das ist für mich völlig in Ordnung. Ich finde es völlig richtig und ich komme ja aus einer Generation, ähm, der Überstunden, der blutenden Ohren, der Burnouts, äh, Generation Praktikum, mm. ja, schuften für Null Geld.
0: Mm. Ja, das, das habe ich auch noch, am Anfang auch noch durch. Mm.
1: Das brauche es nicht mehr. Und da finde ich das gut, dass, ne, ne, dass da eine Generation ist, die da einfach so klar ist und sagt, so, nee, mm. das wollen wir nicht mehr. Das bedeutet halt nicht, dass sie faul sind. Nee, das ist das, das, bedeutet das nicht, dass, dass sie nicht engagiert sind. Aber das wird häufig so gesagt, so, ja. Von, ne, von...
0: Von denen, äh, von, okay. von, von die, die ein bisschen oldschool drauf sind. Ja, ja. Genau. <lacht> nee, 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 ich weiß, was ich meine, ich habe auch, ich, ich, ich lebe auch dieses Lebensmodell, ich habe es auch jahrelang gelebt und bin, bin auch mit dem 40-Stunden-Job nie so wirklich warm geworden, weil das, 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 das ging irgendwie nicht und äh, gerade grad, auch so als Scanner-Persönlichkeit, als wenn du verschiedene Sachen brauchst und nur in dem einen Teil festhängst, dass ja. das, das, das haut irgendwo nicht hin, da fehlt irgendwas, da ja. geht irgendwas kaputt. Ja. So, aber mhm. außer, und, und, aber es, ist, es ist trotzdem halt so, dann nachher die Frau, wo, wo, wo ist dann nachher Höflichkeit, wo sagt man dann das Höflichkeit, okay, ja gut, ich mache dann das Teammeeting oder irgendwie sowas oder diese Building Team-Bilding-Maßnahmen mit und mache dann da mal einen Tag länger. Ich meine, ich weiß, also ich habe ja in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und da hast du auch mal Veranstaltungen gemacht und die gingen dann auch mal den ganzen Tag und da wurde es in anderen Ze Zeiten halt irgendwie auch mal so rausgekürzt und hast gerade die Überstunden eben genommen und dann ein bisschen hin und her geschoben ist auch eine Sache, wie, wie, wie weit bin ich da flexibel? Also mir persönlich mir hat das Spaß gemacht, dann auch zu sagen, okay, ja, dann machen wir halt mal die Teambuilding-Maßnahme damit oder machen wir dann mal da den Workshop mit und, und, und äh, tun das dann. Und auch, weil, weil ich auch für das Unternehmen auch letztendlich dann auch da war zu dem Zeitpunkt. Weil wenn, also mein Ansatz ist ja gerade, wenn ich halt auf dem Teilzeit in einem Unternehmen arbeite, dann äh, bin ich auch dafür da. Und, ja. dann, und in, in dieser Zeit und nicht da sonst wo, sage ich mal so, bei meinen anderen ganzen Projekten, die es ja auch noch, noch gibt. So. Aber das scheint sich da auch so, so, so ein bisschen, bisschen irgendwie so, 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 so dezent zu wandeln. Aber ich meine, es ist ja auch okay, dass wir das auch nochmal diskutieren und auch noch so die Frage, ähm, mhm. wie, 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 wie damit umgegangen werden kann, wenn da so wirklich partout dieser Widerstand besteht oder wie, inwiefern man dann wirklich dann auch mal gucken muss, okay, wie gehe ich auf die Leute zu, mit denen ich dann auch zusammenarbeite und sage, okay, dann lege ich das eben konsequent in deiner Arbeitszeit. Und ja, das
1: an. Mhm. für mich ist es halt auch ein Geben und Nehmen. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn wenn ich ein Unternehmen habe, dann wünsche ich mir dass in Peakzeiten die Leute auch ein bisschen mehr machen, dass mhm. sie nicht, also ne, so 9 to 5 ist ja eben ein mhm. Arbeitszeitmodell, was äh, tendenziell eher ausläuft. Mhm. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, wenn wirklich die Hütte brennt, dass die Leute dann sagen, so okay, come on, jetzt packen wir mal an, dann setze ich mich auch mal samstags und dann setze ich mich auch mal sonntags und dann mache ich auch äh, mittwochs mal zwei Stunden länger. Mhm. Das darf aber nicht zur Regel werden. Ja, natürlich. Punkt Nummer eins. Und es braucht natürlich auch den Return an der Stelle. Mhm. Und äh, ich kann natürlich nicht als Unternehmen immer nur fordern, 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 aber nichts zurückgeben. Und mhm. gleichzeitig kann ich aber auch als Mitarbeitende nicht fordern, fordern, fordern und nicht zurückgeben. So Und ich finde, das muss eine gute Balance haben. Und wenn sich ein Unternehmen wirklich tolle Sachen ausdenkt und sagt so, hey, come on, ich lade euch mal ein zum Schicken äh, irgendwas und wir machen wirklich tolles Teil. Und dann zu sagen so, Nö, so tut mir leid, das ist jetzt nach 18 das mache ich nicht, das ist so... Äh, dann tut, tut ein bisschen es, weh, in der Seele so ein bisschen. So, ne? Ja, und es geht ja auch, also ne, das Stichwort ist ja Balance. Und das ist so Work-Life-Balance, aber in beide Richtungen.
0: Mhm.
1: Und äh, das auch noch mal so gut mhm. auszubalancieren und wirklich in dieses Geben und Nehmen zu gehen und nicht immer nur fordern, fordern, fordern. Ähm, das gilt ja für beide Parteien an der Stelle auch. Und ähm, in dem Moment wo ich mich wirklich komplett sperre und sage, ich habe da keine Lust drauf oder ich will das nicht oder ich, ich, ich sehe das nicht ein. Ähm, das ist ja was anderes, als wenn ich sage so, hey, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, ich bin alleine, zehn Kinder, das geht für mich nicht. Mhm. Das ist ja was ganz anderes. Ähm, und da würde ich tatsächlich als Führungskraft auch noch mal so in, ins Gespräch gehen, so, hey, was steckt denn so dahinter? Ist das eine innere Ablehnung an das Ganze miteinander? Welche Sorgen habe ich? Welche Befürchtungen habe ich? Welche Ängste habe ich? Mhm. Aber ähm, unterm Strich muss ich das natürlich akzeptieren, aber unterm Strich ist es ja auch eine Frage, welche Menschen möchte ich in meinem Unternehmen haben? Wie suche ich, mir, wie suche ich die aus? Wie stelle mhm. ich die ein? Was erzähle ich von Anfang an? Worauf lege ich Wert? Und
0: ähm, das gehört ja ein Stück weit dann mhm. auch noch ein bisschen mit dazu. Mhm. Ja, also was, was ich ja zum Beispiel auch schon so sehr, sehr spannend auch an dir finde, ist, dass du gesagt hast als Führungskraft damals schon, dass du äh, eine Coaching-Ausbildung machst und dich da wirklich mit diesem Thema auch systematisch als Führungskraft, äh, als, 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 ja auch als Führungskraft, den du letztendlich auch so beschäftigen willst und ähm, halt eben nicht nur, dass das eben nicht nur dieses Delegieren oder die, die, dieses Effektiv- und Effizienzthema da irgendwie sowas, das, das ist mir auch zeitweilig mal über das auf die Ohren geflogen, dass es immer gesagt wurde, sei effizient und sei effektiv. Also als, als, als Hauptkriterium, wir gehen da sehr, alle ja sehr sehr, sehr, sehr rational ran. so also dieses Thema, okay, ich mache mal eine Coaching-Ausbildung, versuche die Menschen zu verstehen, versuche zu verstehen, warum, warum sie das tun, was sie tun und versuche sie auch wirklich so anhand ihrer Stärken anzusetzen und dich immer in die Schwächen rein. Das ist ja manchmal auch so eine kurze die der deutsche, ich sage mal so, so, so Kulturadel beherrscht. Ähm, ich ich finde find, find das sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, genau, und äh, dann gucke ich gerade noch auf meinen, meinen, meinen persönlichen Fragenkatalog, den ich hier für dich habe. Und ähm, tatsächlich sehe ich mich jetzt schon vor bei, 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 meiner, bei meiner vorletzten Frage. Und das ist die Frage, wie genau man mit dir arbeiten kann oder wo man dich findet, wo man noch mehr von dir sehen, hören und lesen kann. Also ich verlinke alles in die show -Notes, was du jetzt aufzählst. Also leg los. <lacht> also live
1: und in Farbe, aber virtuell. Einmal im Monat im Café der Fragen, mhm. wo sich tatsächlich jeder äh, einfach äh, anmelden kann, ist bei mir auf der Webseite, findet äh, wenn dann mittwochs statt zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr. Das ist eine bunt gemischte Gruppe von Menschen, die Lust haben, sich gut zu unterhalten mhm. und äh, zu, zu reflektieren. Das ist äh, das eine, aber das ist halt äh, ne, auf der philosophischen Ebene. Und äh, LinkedIn bin ich natürlich auch. Ähm, zu finden und da auch äh, ziemlich aktiv Instagram ist so ein bisschen schläft gerade ist steht aber auf meinem oh Zieleplan mhm. äh, Q4 Ende mhm. <lacht> ähm, das heißt äh, da darf noch was passieren was ich halt wo ich halt viel mit Menschen arbeite und äh, welche Themen passen ist ist auf der einen Seite die Führungskraft die sagt so <lacht> Also irgendwie, ich weiß gar nicht richtig, wie ich führen soll. Also was ist so mein Stil, was ist so meine Art und Weise und auch ne, dieser Fußabdruck als Führungskraft, mhm. was will ich da eigentlich hinterlassen, wie, wie finde ich das denn raus, wer will ich denn sein als Führungskraft, ähm, an diesen Fragen mit Menschen zu arbeiten, um da so eine Klarheit herauszufinden und mhm. gleichzeitig aus dieser Klarheit, aus so einem Führungsleitbild ergibt sich auch nochmal für die Führungskraft wie so, Ah, das sind meine Lernfelder. Weil ich finde es mhm. so wahnsinnig schwierig, als Führungskraft zu sagen, dann kommt das Unternehmen, sagt, du, wir haben hier noch Budget übrig, du kriegst 1000 Euro, mach mal ein Seminar, Führungskräfteschulung. Und dann, wo fängt man an? Also, mhm. das bei Ecosia einzugeben und die ganzen Anzahl pf, bei Haufe zu gucken, was gibt es denn da so? Ja, was, was brauche ich denn eigentlich?
0: Mhm.
1: Und äh, da tatsächlich eine Klarheit zu haben, so, ah, da will ich mich hinentwickeln. Das ist so mein selbstgebacktes Führungsvorbild. Äh, was ich mal erreichen möchte. Und daraus ergeben sich ja Themen, daraus ergeben sich Ansatzpunkte, wo ich dann weiß, ah, hier brauche ich eine Weiterbildung, hier könnte ein Coaching helfen, ähm, hier gehe ich mal auf eine Konferenz und schlaue mich auf, das sind die drei Bücher, die ich lesen könnte und, 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 Das heißt, das ist so dieses eine Paket der persönlichen Führungsentwicklung, aber immer erstmal gucken, so, wo soll überhaupt die Führungsreise hingehen? Mhm. Und auf der anderen Seite mit Teams arbeiten, mit Unternehmen arbeiten, um, Ne, in dem Moment, wo ich Unternehmer oder Unternehmerin bin, ist es durchaus auch sehr, sehr häufig, dass äh, diese Menschen sagen, das ist ja wie Kraut und Rüben bei uns. Also da gibt es ja keine einheitliche Linie, wie hier gefühlt wird. Jeder macht es äh, so ein bisschen... Ja,
0: gerade wie wenn so eine Generation manchmal gewachsen ist. Und, und, äh, und,
1: und da tatsächlich auch mal eine klare Linie reinzubringen, schafft Zufriedenheit mit den Mitarbeitenden. Ein häufigster Kündigungsgrund ist, ich kündige die Führungskraft. Und mhm. das muss man ja so, ich kündige, weil eine andere Firma mehr Geld zahlt. Das kriege ich ja nicht so gut gebalanced, weil ich habe ja nicht auf einmal mehr Geld. Wo mhm. ich aber daran arbeiten kann, ist an den Führungskräften, mit den Führungskräften. Und mhm. da ist es okay, da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer hin, das schärfen wir mal. Wir formulieren Leitbild, Leitplanken. Wie kann das denn aussehen? Wie soll bei uns geführt werden, um dann mit den Führungskräften zu gucken, was braucht ihr denn dafür, um dahin zu kommen? Das ist ja. so diese
0: übergeordneten Themen. Ja, das ist auch ganz, ganz spannend, äh, zum Beispiel bei Startups, dass dann da, das, das fällt und steht ja, ich meine, ist mal, ob sie die Finanzierung kriegen zum Beispiel, da fängt es ja schon an, ob das überhaupt so also adaptiert wird, Es beginnt und fällt ja äh, mit mit der Führungskraft, also oder mit dem Team, was eben an der Spitze steht und wenn, wenn die sich allein schon zum Beispiel anfangen, immer zu behageln oder der eine will hier hin, die andere will da oder so, dann, dann wird es ja langsam haarig und wenn dann halt noch die Mitarbeiter dort versuchen sozusagen als, äh, ich sag mal so Wogengleiter da zu agieren, dann, dann, dann läuft es ja manchmal ganz komplett arg und also es ist, es, ist, es, ist, es ist schon nicht, also auch gerade so in kleineren Unternehmen, auch bei Unternehmensnachfolgen, finde ich das immer ganz, ganz spannend, auch so zu beobachten, wie, äh, wie denn der Führungsstil auch manchmal dann auch wechselt, von manchmal zu eher konservativ hin zu modern, liberal. Ja. Und das, 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 das kann die Belegschaft auch schon mal komplett unter Schock, unter Schock versetzen.
1: Ja, weil es ein hier. kompletter Veränderungsprozess ist und äh, das, das muss man auch immer erstmal emotional verkraften an der Stelle. Was passiert hier gerade mit uns? und äh, mhm.
0: Diese, diese Anpassungen sind nicht einfach. Ja, aber auf Fall sehr, sehr spannende Themen und eine, eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Arbeit, die du machst und sehr, sehr wichtige Arbeit. Und damit wären wir auch schon bei meiner finalen Frage, bei meiner Lieblingsfrage. Und stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? Ähm...
1: Ich würde mir einen Platz aussuchen,
0: wo viele Menschen sind.
1: Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, auf die Spitze eines Berges, aber da ist ja keiner, der mich hört. <lacht> da
0: hat man so ein, schönes ist ein, großes, ist ein großes Megafon. Ja. Genau. ein... ein ja. Fällt da, äh, der, fällt da zwar der Schnee
1: runter, aber <lacht> genau, also wir lösen keine Lawinen aus, genau. Und ähm, was ich tatsächlich sagen würde, ist das, was ich eingangs sage: Jeden Tag hinterlässt du einen Fußabdruck bei einem Menschen. Sorge dafür, dass dieser positiv ist. Das
0: äh, würde ich rausrufen. Sehr schön, sehr schön, gefällt mir, gefällt mir, Spaß. <lacht> das, doch, doch das, das, das hat Potenzial damit können wir arbeiten, denke ich da können wir noch ein bisschen drauf rumdenken und äh, wie kann ich das jeden Tag nutzen an der Stelle eben, eben. sehe seh, seh ich ähnlich, sehe ich genauso ja, dann werden wir heute auch schon beim Ende beim, beim ankommen. also es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch gerade der, der, der Verlauf der Fragen also es ist ich finde es immer schön, gerade gerade was, was bei dir im Gespräch da so rauskommt. Und ähm, genau, äh, genau wie alle Links, sowohl zu den beiden Podcasts wie auch zu der Webseite, packe ich alles in die Show Notes. Da wird alles zu finden sein. Und ja, und weil es mit dir so schön war, übergebe ich dir mit Liebe und Freundschaft gern das Abschlusswort, wenn du möchtest.
1: Danke. Ähm, ich danke auch für, für die Einladung und für das schöne Gespräch. Mir hat gerade die letzte Frage besonders gut gefallen. <lacht> Und äh, ich äh, wünsche dir auch noch äh, super viel Erfolg mit, mit dem, was du tust und inspiriere weiter Menschen und äh, rege sie zum Nachdenken an und äh, sorge dafür, dass ich äh, sie gut entwickeln können. Von daher danke, dass ich hier sein durfte, auch an dich. Danke Ich fühle mich
0: geehrt.